0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Questions de Confiance, le podcast d'information et de décryptage France. Comment les femmes s'imposent-elles dans la société, l'économie, la politique, les médias Si la place des femmes a évolué, et heureusement, on voit bien à quel point toutes les inégalités ne sont pas encore derrière nous. Mais surtout, si les choses bougent aujourd'hui, c'est d'abord grâce aux femmes elles-mêmes. Paroles libérées, prise d'initiative, prise de position, mais aussi une prise de conscience collective. Et alors là, les hommes ont pour le coup leur place à prendre. En clair, ça y est, les femmes sont passées à l'action. On en parle aujourd'hui avec une experte, une experte agissante. Elle a été journaliste, mais elle est aujourd'hui présidente de deux réseaux féminins, Femmes des territoires et Bouge ta boîte. Bonjour marie alois
1: Bonjour Cédric.
0: Alors, c'est un plaisir de se parler. On va, on va se parler du, du chemin parcouru et puis de celui qui reste devant vous et devant nous tous. Mais euh, d'abord, expliquez-moi, Femmes des Territoires, Bouge ta Boîte, deux réseaux d'entrepreneurs distincts, j'ai envie de dire
1: ah oui, qui correspondent vraiment à, à des niveaux de maturité différents quand on est en entrepreneur. Femme des territoires, c'est quand on se lance, on a une idée ou parfois on n'a même pas d'idée, mais on sait qu'on veut entreprendre, on sait qu'on va avoir un impact autour de soi ou alors on a déjà l'idée bien ficelée, on est en démarrage. Femme des territoires, c'est idéal, c'est dans toute la France, c'est physique et digital et c'est mettre en lien toutes les femmes, quel que soit leur statut, vraiment n'importe qui peut venir, hein, qu'on soit entrepreneur, en projet, euh, retraité, étudiante et qu'on a envie d'aider, tout le monde est bienvenu, salarié aussi, pour s'entraider et créer des entreprises, des projets partout, à la fois dans les grandes villes, mais aussi et c'est la force de femmes des territoires dans les zones rurales. Donc ça, c'est femmes des territoires, c'est pour se lancer. Et quand on est bien lancé, on a aussi bouge ta boîte, bouge ta boîte. Là, en moyenne, elles ont trois ans euh, d'entrepreneuriat derrière elles. Les bougeuses, on les appelle les bougeuses parce qu'elles bougent tout, leur boîte, leur territoire, les lignes de l'économie. Et euh, l'objectif, c'est que, ensemble, les unes grâce aux autres, elles puissent accroître leur chiffre d'affaires, qu'on parle de marge, de rentabilité, de leadership, et qu'on on agisse de façon efficace et aujourd'hui, bouge ta boîte, c'est 400 réunions de travail par mois. Donc, ce sont deux réseaux très actifs, bien implantés en France.
0: Alors, on voit bien à quel point on est un peu entre deux eaux. On voit bien à quel point les choses avancent, sont avancé, Mais pour autant, quand on regarde certains chiffres clés, les inégalités demeurent. Les femmes touchent en moyenne 23% de salaire de moins que les hommes à poste égal. Et alors, sur les 500 directeurs généraux à la tête des entreprises au plus haut revenus aujourd'hui en France, euh, moins de 7% sont des femmes. Ça veut dire que l'entreprise en général et l'entrepreneuriat en particulier, ça reste des territoires à conquérir
1: en tout cas, à faire en sorte qu'il y ait davantage d'équilibre, qu'il y ait même l'équilibre tout simplement, parce que ça représente la vie, c'est le sens de l'histoire aussi. Effectivement, les chiffres ne sont pas bons. Si on reste à cette vitesse d'avancée d'escargot, on en a encore pour 150 ans avant d'arriver à, à la parité. Et c'est problématique dans les postes qui sont de décision de responsabilité, de visibilité, de pouvoir, en gros. C'est là où les femmes sont absentes et dans tous les domaines, même les domaines les plus féminisés, on reste à 10-20% de femmes dans ces domaines-là, dès qu'il s'agit des plus hauts postes. Et on se rend bien compte que du coup, il va falloir une vraie politique volontariste pour que les choses changent, c'est pas en attendant, en disant « mais à un moment donné, ça va bien venir, que ça va arriver, on voit bien que ça ne marche pas ». Donc, il faut une vigilance de toutes et de tous. C'est vraiment pas une question qui est uniquement l'apanage des femmes, mais vraiment qui concerne toute la société dans son ensemble, femmes et hommes, institutions, entreprises, enfin, c'est ensemble qu'on arrivera à changer les choses. Mais pour ça, il faut de la vigilance et il faut de la volonté.
0: Alors, on le voit, il y a quand même des signes positifs. Moi, j'ai appris, par exemple, que les femmes en France présentent le meilleur taux d'activité en Europe ce qui est énorme, je ne pensais pas qu'on en était là. Et puis, il y a une place grandissante des femmes, là pour le coup, dans l'entrepreneuriat. En 2019, elles ont représenté 40% des créateurs d'entreprises en France pour 75% dans des secteurs comme la santé, l'action sociale et 52% dans l'industrie, 50% dans l'enseignement. Il y a surtout quelque chose que, dont je ne suis pas arrivé honnêtement à retrouver les chiffres, mais c'est vrai que les entreprises créées par les femmes sont dans l'ensemble mieux gérées et font moins faillite que celles qui ont un, un homme pour fondateur.
1: C'est-à-dire qu'elles ont dû surmonter tellement d'obstacles pour y arriver que forcément, ce, ce sont des warriors hein, celles qui y sont arrivées. Ou en tout cas, elles ont dû faire preuve de tellement d'audace que, effectivement, les chiffres sont meilleurs en termes de rentabilité et de pérennité euh, quand une femme est à la tête d'une entreprise. Mais, mais globalement, je pense que c'est lié au biais dans la société et qu'effectivement, il y a eu malheureusement un écrémage avant euh, qui, explique, euh, qui explique ce qui explique cela. Euh, mais oui, les chiffres avancent, mais on reste malgré tout. Euh, euh, quand on creuse réellement euh, avec des inégalités fortes, et c'est sur ça qu'il faut agir. Euh, par exemple, vous dites qu'il y a 40% de, de femmes chefs d'entreprise. Alors ça, ça dépend des sources, on est entre 27 et 40%. On se dit c'est pas si mal finalement, on n'est euh, pas loin de la parité. Mais quand on creuse aujourd'hui, on a 70% des dirigeantes d'entreprise qui gagnent moins de 1500 euros par mois. 70%. Ça veut dire que, finalement, de manière globale, l'impact économique des femmes reste très faible. Et c'est absolument ça qu'il faut changer. Et on sait pourquoi, on sait pourquoi, on sait comment changer ça. On connaît les leviers. Les leviers, ils sont simples. Il faut plus de femmes rôle modèle. En 2018, dans les personnalités les plus médiatisées en France, dans la catégorie patron, business, 1% de femmes médiatisées. Donc, comment voulez-vous qu'on s'identifie et qu'on se dit « moi aussi, je peux, c'est possible ». Alors que euh, la France regorge d'entrepreneurs audacieuses euh, Aujourd'hui, il y en a plus de la moitié qui ne peuvent pas donner le nom d'une femme entrepreneur inspirante et celles qui sortent, les deux premiers noms, c'est Oprah Winfrey et Michelle Obama, alors qu'on a un rivier extraordinaire de femmes entrepreneurs en France.
0: Alors, il y a plein de femmes emblématiques, euh, je le disais en intro, dans le sport, dans la culture, dans les médias, dans euh, voilà, dans, dans l'entreprise aussi, euh, euh, voire dans les grandes organisations, euh, je sais pas, Christine Lagarde. Mais ce qui marche, c'est ça, et ce qui manque, c'est ça. C'est peut-être c'est l'exemplarité, c'est-à-dire de, de, de ne pas avoir une dizaine d'exemples absolument évidents, immédiats et indiscutables à aligner pour dire… Voilà, voilà, c'est ça qu'il faut faire.
1: C'est exactement ça. Il y, y a ce qu'on appelle l'effet de golem et l'effet de pygmalion. L'effet de golem, c'est quand vous prenez une catégorie d'individus et depuis toujours, vous leur dites qu'elles ben, vont avoir beaucoup d'obstacles, qu'elles n'ont pas confiance en elles, que ça va être plus dur pour elles que des choses comme ça. Et en parallèle, vous ne les mettez jamais en position de pouvoir, en position de visibilité ou position de responsabilité, ou alors très, très peu. Ça, ça s'appelle l'effet de golem. Vous êtes sûr que cette catégorie d'individus, elle va sous-performer. Vous prenez la même catégorie d'individus. Depuis le début, vous leur dites que ça va aller, qu'il faut prendre des risques, qu'ils sont forts, qu'ils sont performants. Vous les mettez systématiquement en position de pouvoir et de visibilité. Cette catégorie surperforme. Ça s'appelle l'effet Pygmalion. Il est temps aujourd'hui qu'on change ça pour nous les femmes et que enfin que femmes et hommes on puisse être dans cette catégorie de Pygmalion qu'on nous encourage qu'on nous mette en avant et qu'on nous dise que c'est possible et ça effectivement ce sont les rôles modèles donc ça c'est la première chose le premier levier les rôles modèles deuxième levier les réseaux, les femmes sont très peu dans les réseaux, alors que les hommes réseautent de manière naturelle depuis toujours. C'est pourtant là, quand on est entrepreneur, on va trouver euh, des financements, ou en tout cas, on va apprendre à connaître les aides, on va on va être challengé sur un business plan, on va euh, savoir euh, affiner son offre. Et puis ensuite, quand l'entreprise est lancée, c'est là où on va trouver du business. Parce que 70% du chiffre d'affaires pour une petite entreprise, il vient du bouche à oreille, donc du réseau. Donc, plus de rôle modèle, plus de femmes dans les réseaux, plus de financement. Et je suis sûre que si on arrive du coup à ce que l'impact économique des femmes soit équivalent à celui des hommes, le, la question de la charge mentale disparaîtra naturellement puisqu'il n'y aura plus de... Mais c'est toi le plus petit salaire, donc c'est normal que tu t'occupes davantage des tâches ménagères.
0: Eh bien sûr. J'en suis
1: convaincue. convaincue.
0: On se parle des, des femmes entrepreneuses, entrepreneurs, mais vous conseillez aussi des femmes qui travaillent en entreprise, là, pour le coup
1: oui on vient de créer donc c'est le petit dernier qui s'appelle Bouge ton groupe euh, qui est né de notre expertise auprès euh, des femmes entrepreneurs vraiment de tout ce qu'on a fait pour que de manière efficace et pragmatique elles puissent euh, grandir entre guillemets dans leur entreprise et dans leur leadership et sur leur territoire euh, et qu'elles soient reconnues pour leur expertise et, et donc c'est la même méthode c'est une femme par service donc euh, au sein d'une grande entreprise on en a une de la logistique une du service achat une de, euh, du commercial euh, une de la communication et on les fait agir euh, tous les mois avec euh, une méthode très structurée et minutée. L'objectif c'est une vision à 360 euh, de l'entreprise, augmenter ses compétences et que l'entreprise puisse détecter les talents plus facilement en amont et du coup promouvoir la mixité au sein de l'entreprise. Donc ça c'est Bouge ton groupe et ça y est on, on commence là euh, les, les, les premières formations euh, cette semaine d'ailleurs.
0: Ce qui est intéressant, évidemment, on peut pas réformer ce qu'on n'arrive pas à compter. Moi, j'ai vu que depuis quoi, près d'un an, 1er mars 2019, les entreprises en France doivent publier leur index de légalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Et tout à coup, voilà, on, on, on lève une sorte de fanion pour savoir où on en est. Parce qu'évidemment, c'est des choses dont on a finalement souvent une perception soit inexistante, soit erronée.
1: Oui, oui, c'est très difficile. C'est pour ça que nous, on fait beaucoup d'études. On a un lab, on fait beaucoup d'études pour euh, vraiment euh, compter. Et, et Je ne sais plus qui disait ça, mais pour que les femmes comptent, il faut les compter. Mais c'est pareil partout, en fait. Si on n'a pas de chiffres sur lesquels se fier, ce ne sont que des ressentis, et du coup, il n'y a pas d'action derrière. Face aux chiffres, on agit. Donc, c'est essentiel. Mais c'est pareil également pour la diversité. Aujourd'hui, en France, contrairement aux pays anglo-saxons, on n'a pas le droit de savoir euh, d'où viennent les personnes, quelles ethnies, euh, quelle couleur de peau. Et en fait, c'est finalement hypocrite parce que du coup, on fait semblant que c'est pas un problème et du coup, elles ne sont pas mises en avant à, à leur juste valeur. Donc, c'est, il faut qu'on puisse arriver à compter que ce soit le genre, la diversité, les origines sociales pour qu'il y ait euh, une politique en face qui fasse qu'il y ait une réelle égalité des chances, une réelle équité.
0: Quand vous rencontrez soit des gens issus de la puissance publique, soit des grands dirigeants d'entreprise, qu'est-ce que vous leur demandez
1: Je leur demande de, de s'impliquer et d'agir, parce que je, je crois que 99% des êtres, des êtres humains ont, peut-être que je suis optimiste, mais 99% des êtres humains ont envie d'une réelle égalité sur Terre entre les, les êtres humains. On n'a pas envie d'inégalités comme celles qui persistent aujourd'hui. Donc, si on est convaincu que notre société a besoin d'une réelle égalité pour euh, simplement le mieux vivre ensemble, simplement pour une réelle justice, tout simplement pour aussi plus de performance, enfin, il y a énormément euh, évidemment d'arguments en face, et bien, il faut s'engager, il, il faut le dire et puis il faut agir. Donc quand on est à la tête d'une entreprise, on met en place une politique chiffrée avec des objectifs, on fait bien ça pour n'importe quel sujet au sein de l'entreprise et pourquoi pas le faire également pour le genre et la diversité, ça permettrait enfin de faire bouger les choses.
0: Alors je suis allé voir ce qui se passe chez AXA, il euh, y a des choses que j'ai vu des programmes pour rendre par exemple des talents plus visibles et les faire monter, j'ai envie de dire en grade et puis probablement en visibilité avec un, un programme de mentoring de, de femmes qui sont accompagnées par des membres du comité exécutif. Et alors surtout à beaucoup plus large échelle, j'ai découvert un plan qui vise à garantir l'équité salariale dans toutes les régions du monde et à atteindre la parité au sein des équipes dirigeantes. D'ordinaire, c'est le genre de choses qu'on entend en disant d'ici à 2035. Non, non, là, c'est d'ici à 2023, c'est-à-dire que c'est vraiment demain. On mettra le, le lien dans les, dans les notes de l'émission. Qu'est-ce qui vous reste à, à accomplir, juste à arriver à faire grandir les réseaux que vous avez déjà lancés
1: Alors, juste un mot sur AXA, ils sont exemplaires. Euh, je, je les connais très bien puisqu'ils sont partenaires de Femmes des Territoires et de Bouche ta boîte. Ils sont vraiment exemplaires en termes de mentorat, de sponsoring, de réseau interne. Ils font énormément de choses pour que, effectivement, la, la parité soit, soit réelle et, et que ça fonctionne de manière efficace. Euh, ce qu'il nous reste à faire, oui, effectivement, il faut euh, qu'on arrive à, à fédérer le plus possible autour de nous à la fois l'écosystème et aussi euh, les, les femmes elles-mêmes. C'est ensemble qu'on arrivera à transformer les choses. Je vais juste vous donner un exemple. On a fait un tour de France de l'entrepreneuriat féminin l'année dernière avec une caravane Airstream, vous savez, les caravanes américaines. Américaine, logotypée.
0: Très jolie, en Et... aluminium, tout ça. Ouais,
1: ouais en aluminium, qu'on a posé sur la place de 11 mairies. On a fait des conférences, des ateliers business. On a rencontré des milliers de femmes entrepreneurs. Et on s'est rendu compte que nos cercles de dirigeantes fonctionnaient très, très bien, mais qu'ils étaient hors sol c'est-à-dire ni connecter avec les chambres des métiers, avec les CCI, avec les, les grandes écoles, avec les mairies qui, eux, restent traditionnellement très masculins. Et depuis un an, on travaille énormément avec ces acteurs-là pour faire en sorte que nos cercles avec des dirigeantes expertes, efficaces, puissent se pluguer avec euh, l'écosystème traditionnellement masculin pour qu'ensemble, on aille vers la mixité et que euh, ça fasse euh, bouger les territoires dans le bon sens. Et ça, on fait ça à la fois côté femmes des territoires et côté euh, bouche ta boîte.
0: Alors, vous le disiez, hein, pour que ça avance, il faut quand même qu'il y ait une sorte d'élan commun. En deux mots, qu'est-ce que vous attendez des hommes
1: Encore une fois, c'est pas l'apanage des femmes. C'est vraiment une question qui relève de la société tout entière. Donc... Euh qu'ils agissent, c'est-à-dire qu'ils soient vigilants, comme nous, on l'est également, qu'on soit tous, toutes et tous vigilants à, euh, bah, par exemple, quand on est à, dans un média qui est autant de paroles d'hommes que de femmes, autant de visibilité d'hommes que de femmes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, quand on est à la tête d'une institution, qu'on organise une conférence qui est de manière paritaire également, le même nombre de femmes et d'hommes, euh, vraiment s'assurer à tout instant qu'on représente la vie telle qu'elle est vraiment et pas seulement euh, une partie
0: bien, pour tous ceux qui veulent en savoir plus, où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne Alors, il y a plein de choses parce qu'il y a tous les réseaux, vous avez un podcast.
1: Alors, Femmes des Territoires, qui a été cofondée avec la Fondation Entreprendre, que je remercie parce qu'ils ont été d'un soutien extraordinaire pour que ce réseau voit le jour. Donc, territoires.fr pour celles qui veulent créer leur entreprise. ta boîte.com pour celles qui veulent la développer. Bouge ton groupe, pour les femmes cadres et managers. Et puis oui, j'anime un podcast en partenariat avec Les Echos qui s'appelle Elles ont osé, qui est proposé par Les Echos.
0: Merci infiniment Marie-Éloi, c'est la fin de cet épisode, merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner à ce podcast aussi, hein, pas juste à celui de Marie-Éloi, et puis à le partager avec vos amis, avec vos amis ES par exemple, celles qui hésitent encore à se lancer, mais surtout à venir déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée, et à très bientôt pour une nouvelle question de confiance.